0: Всех приветствую на канале Фейген Лайв. Сегодня 11 марта, пятница, время 19 часов. И как обычно, мы встречаемся сегодня с Алексеем Мористовичем. Алексей, рад видеть. Взаимно. Ну вот, а, как бы очередной день, вот уже 16-й, мы его так и называем. Титруя наши эфиры. Ну, начнем тогда, поскольку у нас не очень много времени. Собственно, вот ситуация вокруг Мариуполя. Сейчас вот заговорили о гуманитарной катастрофе. Я вот смотрю по ленте, многие уже из тех, кто, в общем, реально переживает за Украину, говорят о том, что так или иначе подтверждается информация о том, что, в общем, для гражданских уже невозможно там существовать, нет ни воды, ни ни, ни каких-то коммунальных услуг, ничего. Как здесь вообще вопрос решается? Что там вообще осталось и какова перспектива защиты города? А в этих Там... условиях, особенно с учетом гунком если они все-таки будут и так далее. Там
1: 200 триста тысяч жителей мирных. Э-э- ситуация такая, что нет воды света, и уже проблемы с питанием, с, с, с питанием начинаются. Э-э- из-за постоянных обстрелов даже похоронить люди не могут убитых. Убитых, по-моему, сильно официально даже тех, кого объявили по мэр Мариуполя, но сильно за 1200 человек. А, может быть, и больше уже, далее. Это данные надо, надо перепроверять. И убитые лежат уже на улице. И убирают из-за постоянных обстрелов, где возможно подойти убрать к тому месту, где они лежат. Ну, mm-hmm. войска там есть, войска держатся. У противника не хватает сил, чтобы войти в Мариуполь, потому что это тяжелые уличные бои. Там можно происходство 1 к 6, 1, к 8. Они не вытягивают этого. И, соответственно, занимаются артиллерийскими обстрелами и авиационными бом- бомбежками. Ну, там такая достаточная катастрофа в стиле Алепа. Сейчас. Ну, соответственно, Офис предпринимает, президент предпринимает грандиозные усилия, вот это едва ли, тема номер один, для того, чтобы эту проблему решить. Но, ну, в отличие от всех других мест, где удается сделать зеленые коридоры, гуманитарные мариуполь, они принципиально на это не идут. Тут каждый день объявляется, каждый день они не выпускают жителей. То есть там, там задача, я понимаю, показательное показательно наказание за сопротивление. то что восемь лет назад Мариуполь не перешел на их сторону. Mm-hmm. А продолжал удерживаться. Да. Такая вот история. Ну, усилия предпринимаются на уровне международных организаций, там журналистов, церкви и так далее. Но пока пока не, не удается, посмотрим, что будет.
0: Мы вчера говорили, вообще чисто теоретически, деблокада Мариуполя возможно вообще говоря. Ну,
1: деблокада деблокада только гуманитарная, потому что он далеко от наших войск. Мы ничем туда дотянуться не можем. Увы. Поэтому вчера нанесли там очень неплохое поражение, им было только убитых, по-моему, около 250, у них там и куча раненых. Но это отработало средства старшего командира, скажем. Так. Mm-hmm. Поэтому мы, конечно, можем наносить такие удары, но, во-первых, они затруднены будут, с каждым днем все более сложно, потому что там против них оборону. Во-вторых, как бы принципиально ситуацию не решают они, потому что они продолжают убивать мирное население в этом же все дело. С моей точки зрения, с Мариуполя, поля, а где так все страшно. Тут проблема с мирным населением.
0: Ну вот э, мы точно уже можем говорить об изменении тактики Кремля, что они действуют теперь осадой, боятся тратить силы, расходовать силы личного состава, много погибших, на атаки прямые. Они все-таки да, решили да. обстрелить. Уже это точно. Да, да, можно да.
1: однозначно можно констатировать, да, тупо бьют по жилым кварталам. Да, надеюсь, что население обезумевшее да, окажет потерявшая всякую надежду, окажет давление на власть, на власть да тогда. Же Главная главная их задача разорвать связку доверия между властью и народом. Это вот главная цель куда они сейчас бьют. Но естественно люди психологически проседают уже очень много таких. Ну как много достаточно уже сообщений, в том числе в интернете, с стабилизировать меня, офис, президента. Сделать хоть что-нибудь, сделать хоть что-нибудь. Я понимаю, что люди надо выкричаться, у них психологический перенос. Но здесь надо всем людям, которые меня сейчас слушают, надо очень хорошо понимать. Весь, весь этот психологический перенос надо направлять на ненависть захватчиков которые это все устроили. Не офис президента Бобед Мариуполь, не mm-hmm. Арестович. Как бы да, но можно отыграть насколько угодно. Мы Спасибо за сигналы, мы все внимательно смотрим, Отвечаю, Я стараюсь зайти в каждый комментарий, даже пользователю, у которого два друга, чтобы поддержать по-человечески человека, который хочет выплеснуть свою отчаянность. Но помните, что цель... Кремля как раз и заключается в том, чтобы нас между собой посолить. А война двусторонний процесс. Сколько вы не будете настегать и упоминать, не всегда власти могут сделать все, если противник этого не хочет.
0: Так ясно. Уже пять минут мы разговариваем, нас уже там по двадцать тысяч зрителей. Вот вопрос Беларуси, возвращаясь к нему. Сегодня появилась информация, что где-то в Ивано Франковске уже бомбили, обстреливали и так далее. И это можно судить о том, что к этому Беларусь имеет. Причастно ну, используется ее территория, учитывая, что значит он еще и был у Путина, я имею в виду Лукашенко. Насколько сейчас можно сказать, действительно, Беларусь несет на себя ответственность, уже как вовлеченные в, этот, в эту войну державы.
1: Ну, вторая тема дня, когда Мариуполь, это Беларусь. Мариуполь, это не тема дня, это тема недели уже примерно. И, это, и Лукашенко в Москву, и там же была провокация зона в 14 часов. на Руденской да. области российские самолеты залетели, бомбились по нашей территории, потом развернулись и с нашей территории, бомбились по белорусской есть такая взаимная провокация, но и наши белорусы отфиксировали. У нас прямое обращение министра обороны было в этой связи провокация, я заявил прямо. И, соответственно, там Соловьев смотрю, уже в Телеграме, всегда дал, что типа та, да, ха-ха-ха, не было никакой провокации, провокация сорвалась. Но до сих пор остается неясно, о чем говорили Путин с Лукашенко пять часов. И не собирается ли Александр Григорьевич еще больше втягивать Беларусь в Украиной? мы его часто предупредили, что не надо этого делать, потому что тогда ясно, что вот тут и белорусскую армию, Тарас, во-вторых, она подозревает, наполовину на треть разбежится, на треть перейдет на нашу сторону или попытается, как минимум, не выполнить приказы преступления. Потому что настроение там офицера принципиальные солдаты, они не хотят в этом принимать участие. А кроме того, ну, белорусская территория и так используется.
0: Ма зависло.
1: И э, как это, да, этот опять же набирает коллеги журналисты. Не да, Нищета. Нужно всегда спросить, а можно ли, можно, можно ли Алексей? Еще, еще так вот, и
0: э, мы и, о Беларуси вот, говорим.
1: Вся, да, вся, вся аэродромная сеть используется, все склады боеприпасы, вся железная дорога. далее потом вставляют, но мы не трогали Беларусь до сих пор, предупреждали, предупреждали, но паль полезут, все Беларусь станет законодательной целью, uh-huh. ее территория. Поэтому им надо очень четко отдавать себя отчет. И ну, Лукашенко ну... должен отдавать себя отчет. Что, когда мы перемелим здесь белорусскую армию российскую, что, что будет дальше? Ему надо крепко задуматься после этого. Его уже там никто может не защитить уже в самой Беларуси, если до этого дойдет.
0: Ну такое ощущение, что он вообще уже ничего не решает. Но это может быть очень ложное ощущение. Да нет, он, он, он петляет, петляет. Петляет. Ну хорошо. Тут, У тут нас куда-то, куда-то да, у нас, мы видели, прошла брифинг, пресс конференции Точнее, трех, я так понимаю, летчиков в Киеве. На ней присутствуют журналисты, иностранные журналисты. Вот этот Головенский, Крештопов, третий. Вот даже не запомнил, я видел только видео. Вот, который один, я так понимаю, истребитель, разведчик, еще кто-то. Но вот этот Головенский. Бомбардировщик. Он
1: вообще... Бомбардировщик.
0: Бомбардировщик. Он да. же вообще из Украины. У него мать живет. Из Полтава. Она, да. по-моему, даже... Его магию. Его... С Кременчу... Кременчука. Кременчука. Да. То есть чувак прилетел, он же в Крыму служит, да, прилетел mm. бомбить Родину.
1: А да, вообще... он, Ну и Кришкок фамилии предатель. явно предатель. похожи. Да. А он предатель, предатель да? из наших, по-моему. Да. Надо уточнить, но, по-моему, он предатель пришел То есть Что он был как-то... в ГСУ
0: и потом остался в Крыму и все такое... Да.
1: Но даже если это не так, а он там сразу будет сразу в российской армии, то суть в том, что как бы тебя писала бы собственную маму. Как бы, да, ты радостно летишь, летишь и сбрасываешь неуправляемые бомбы. Мама записала обращение, она, да, она же извинялась перед народом Украины я видела, сказала, да. Что, да, я как мама, конечно, рада, что он живут был без. Но прошу прощения народу за то, что воспитала такого. такого сына. Но это россиян, российская вот эта вот машина, путинский режим, это гигантская... Машина по расчеловечиванию, да, вот, смотрю, они, они а вообще остатки потеряли. И командование могло бы не посылать летчику, которого мать в Украине бомбить, бомбить это самый. Район, а тем более, что следующая цель авиации, вылетающие из Крыма это как раз вот там Днепр и Кременчук. Буквально в смысле должен был бомбить маму. А, вот, а во-вторых, как бы, ну, во французском легионе, например, на странам никогда не посылают солдат воевать против страны.
0: Откуда Да, откуда да. они родом, да. Все, по,
1: да. пошлют в другое место и так далее. Ну, россиянам пофиг, абсолютно как бы да я смотрю что они ну, делов дело том, ну по Бомби мама какая разница ну, да. и то что но мы видим больше, мы, разговор... мы видим в разговорах до да, российских пленных когда им дают позвонить матерям, разговоры с матерями вот это абсолютно обезличены. такие да как бы там, в стиле типа ну а что сын кашу типа что я сделаю ну там держись как денег нет но ты держись это конечно производит тягостное впечатление потому что ощущение что путинский режим 20 лет расчеловечил Россию уже на уровне на уровне бытовых э, родственных контактов уже потеряна человечность, дигуманизировано просто все это.
0: И это точно, абсолютно об этом можно судить по разным и другим признакам, но просто Украина она же все вывела, война все это вывернула для даже тех, кто внутри Украины же были всякие такие, знаете, полупокерные мы их так называем, которые mm-hmm. могли и тут и сяк, а сейчас куда, как, mm-hmm. где ты? Чего-то. Сейчас уже не. не, не. Я просто сужу по некоторым журналистам с каналов ЗИК последнего призыва. (просы) (просы) Ньюс Ван и так далее. (просы) Значит, на... Может быть, и мы к этому приложили руку. В наших разговорах мы серьезно обсуждали этот иностранный регион ну в этих условиях военных украины куда действительно прибывают значит военнослужащие которые собираются участвовать уже кто-то участвовал в боях но тут же они как-то пытались отреагировать уже появились какие-то там публикации каких-то клоунов которые то ли был в украине то ли нет британцев но эти заявили сегодня что они будут с ближнего востока направлять тоже 18 тысяч желающих таково это значит то ли сирии то ли кого-то в ответ на Формирование странного такого легиона внутри украинских вооруженных сил, Херобороны, точнее, вот приедут, привезут. Я вот так и не понял: это ИГИЛ, это сирийцы, это, кого они собираются привозить. Ну, говорят,
1: значит... сирийская армия и Сирийская ополчецы. Ас... Асада. Но здесь да. это все очень смешно, потому что еще, ж, когда 12 дней назад они рассказывали, что снесут Украину за 24 часа, там, за да. а Теперь
0: уже нужно сирийцы.
1: А теперь, теперь без сирийцев не могут справиться. С белорусов. То есть они, они сейчас по некоторым данным пытаются снимать. Создать эти генпы в Карабахе, в Абхазии кидая сюда. То есть на шкаря будет все. Вторая армия мира, великая могучая армия. Без 16 сирийских тысяч тапочников не может справиться с, с, с Украиной. Но я хотел бы посмотреть на да, этих сирийцев при минус 16 под Харьковом. Минус 9 под Киевом, да, минус 11 сегодня ночью. Как они, что будут в тот радостный момент. Ну, это ж... Безумная затея, которая показывает просто... Ну, Путин
0: всю... типа согласился, он одобрил, заявил что
1: Да, да, да. Всю... всю бестолковость этого режима, который уже запутался в своих соплях, уже, уже полностью окончательно. А надо же... У россиян, как бы, вот, если бы у них было право еще задавать вопросы, они бы задали такой вопрос. Сколько потрачено на российскую армию? Там, начинается ну, конечно, с начала конфликта 2014 года. И после всех этих, всех этих трат надо брать 16 тысяч сирийцев, потому что без этого великая российская армия справляется. Слушайте, ну мы убили сегодня, сегодня в течение суток командующих 29-й армии Восточного да. как бы, ну, ну, да если гибнут офицеры уровня командующих армии, ну что рассчитывают 16-й в серии здесь и, и, и там, какое-то количество белорусов, если они вообще пойдут. Ну, это, ну хорошо, перемелим еще этих, как-то, так, таких мы еще не убивали, будем убивать mm-hmm. еще
0: Просто э, по уровню, я понимаю, защищается украинская армия. Она, конечно, вынуждена там и освобождать тех, кто под следствием, под судом находится даже военнослужащий. Ну, понятно, Родину надо защищать, пусть искупают кровью. А вы-то, вы же напали на Украину, вы еще индейцев с луками пригласите, там, не знаю. Ну, Может быть, с дротиками ну, каких-нибудь шагов? Ну, шкрибут всех, кого могут, потому что просто тупо нет силы. Они
1: же как бы хотят продавить все-таки, потому что я подозреваю, что информация не имеют и надеется что ну, еще чуть-чуть еще чуть-чуть силы продать
0: копается
1: ну, да. еще 20, 20 тысяч трупов просто вот это все, все чем это mm-hmm. чем это грозит российской российская стороны
0: последний вопрос у нас приближается к 15 минутам беседа вот я увидел новость мы же как бы не повторяем ваших брифингов там ни твоих алексей не коллеги mm-hmm. просто мы стараемся какие-то темы отдельные еще дополнительно следовать, как поговорить на эти темы, потому что это многим интересно. Было заявлено о том, что руководство Министерства правительства Украины сейчас с союзниками думает над планом, как эти 415 миллиардов замороженных резервов ЦБ в иностранных ценных бумагах, каким образом их можно освоить для помощи Украине. Ну, понятно, что разрушена вся ну, там, инфраструктура, мосты... Там больницы, школы, все остальное, плюс нужны деньги на войну и так далее. Насколько, в принципе, можно судить о том, что будет какая-то инициатива создание? Мы это обсуждали кратко, вот идея, как идея создания фонд Украины или там поддержки Украины, да не важно как это называется, но туда будут перемещаться средства из российских источников, имеется в виду как государственных, так и корпоративных. Почему это важно? Тогда какая мотивация? Если вы разрушаете все это, это же на ваши придурки деньги будет и восстанавливаться. Вы понимаете, что это да, деньги не Вот какая здесь вообще ситуация? Может быть что-то известно? Может быть можно прослужить? Ну
1: санкции, санкции очень действенный механизм, он реально очень больно бьет, мы это знаем. Да, и крайние, особенно персональные санкции очень жестко бьют. Ну и в целом. в целом, И они их боятся как огня. А сегодня Евросоюз голосует четвертый, четвертый пакет санкций. Mm-hmm. И кроме того, постоянно партнеры Запада указывают, что будет создан своего рода там, фонд Маршала или план Маршала Украины mm-hmm. по восстановлению. Ориентировочная цифра называется свыше 300 миллиардов евро.
0: Mm-hmm.
1: ясно, что европейцам гораздо проще взять это из тех санкционных, которые они арестовали у себя, ну, чем, нежели там да, да, давать свои. Ну вот, видимо, видимо, об этом речи пойдет как минимум некая часть будет со стороны российских денег арестованных там, в счетах uh-huh. в, Западной, в Западной Европе. Это, ну, как то как есть это вполне обман... реальный и... путь, который уже обсуждается? Конечно. И европейцы не тратят, и, и, и Кремль выгребает за то, что он творил Крым.
0: Просто я, я, я так понимаю, что многие дураки думают, что это все будет там, а мы И обсуждается здесь, здесь в России, в телеграм-каналах, mm-hmm. понятно, они все кремлевские обсуждается. Вот мы да, мы не захватим Украину, но мы ее все разрушим. Там уже будет не до оружия, не до значит, милитаризации, не до чего, а просто нужно будет вот ну как дома нужно строить.
1: На ваши же деньги все восстановим. Ну как, так вот именно они а даже поимут более...
0: обоебы. Вы должны понять, да, что это краше. на ваши деньги, да, да, да. на ваши да. налоги. На
1: налоги и на персональные деньги да. тех людей, которые, которые еще хранили их в банках там, Европы, Соединенных Штатов, Англии и так далее. Европейцы mm-hmm. очень четко, это же, как бы, понимаете, они вот, что, что произошло, вот, чего россияне не понимают. Они, с одной стороны, боялись Путина и боятся очень многие. Mm-hmm. Хотя, чего бояться, вопрос очень с большой, как это, с большим знаком вопроса, потому что, ну, мы метели ему здесь, и, и что дальше? Как бы, на чего же боятся Франции, Германия и так далее? С другой стороны, они это, почувствовали вкус крови путинского режима, экономического прежде всего, и не только, и начали мстить очень хорошо нашими, нашими, все, да. нашими, нашими на поле боя, да, за вот эти годы страха унижения несчастного Макрона, который то позвонит там же, что произошло? По некоторым данным, когда Путин собрался признавать ЛНР и ДНР, он же несколько раз обещал Макрону и Меркель, что он не признает. Mm-hmm. Прямо обещал. А потом он за час позвонил и сказал, я буду признавать. И сказали, а как так? Вот так вот так. Все. Он с ними общается как с шестерками. Yeah, exactly. он,
0: да, именно
1: так. Да, Шестерка. И я не понимаю, как они могут позволить себе терпеть эти унижения, бесконечно. Ну, вот они, как бы, тоже такое, бесконечно терпеть унижения нельзя. И вот они начали. Э- поняли, что как можно пускать эту кровь, и с очень большим сладострастным удовольствием вводят эти санкции, забирают деньги и так далее. И этот процесс будет продолжаться. Я вот очень четко ощущаю по внутренней коммуникации с ними, мы, я же вижу прекрасно, что происходит, что вот они вкус почувствовали, они будут выпускать кровь, и оружие будут давать нам, и физически будут любить, потому что им ну, в кайф уже они ощутили. Вот, это. вот На поле боя они не готовы, а вот, как бы помсты себя, скажем так, косвенными методами, да, да они, они уже вот с удовольствием, да, этим занимаются. И это будет продолжаться. Mm-hmm.
0: Ну что, 19 минут, все, больше нет у нас времени, да?
1: Ну, если есть какой-то один вопрос, еще могу ответить. Ну,
0: собственно, мы, конечно, бежать. все спросили. У нас вопросов-то много, мы просто не хотим с употреблять. Оставим а тогда, действительно, до завтра. А, да, на и... день, да, и, да, да. да, на следующий день все подробнее еще раз обсудим. Завтра в субботу, может, полегче, как-то будет. Все, спасибо огромное, Алексей. Значит, спасибо. тогда спасибо. до завтра. Зрители, Всем до Да, пока. Всем пока.